0: Weet je wat nou echt, echt een kutplek is? Mm. Het, het kantoor van het IND, van de Immigratie- en Naturalisatiedienst in Den Haag. Uh, ik was daar een paar maanden geleden met een vriend van mij. Uh, voor die vriend van mij, niet voor mezelf. Aha. Uh, die had een, uh, een vernieuwing van een werkvisum nodig. En ja, ik was daar zelf nog nooit geweest. Aha. En ik stapte daar binnen en... Ik weet niet, ik, ik heb nog nooit het gevoel gehad wanneer ik een ruimte, zo, zo erg het gevoel gehad wanneer ik in ruimte binnenstapte stapte van pure vijandigheid naar de <laughs> mensen die daar gaan uh -huh. en die daar moeten zijn. Die, zeg de, maar, je komt,
1: ja. de, de ruimte is zeg maar ingericht zodat je je meteen al niet op je gemak voelt.
0: Ja, precies. Zeg maar, ja. Je komt daar binnen en het is al gelijk alsof, het voelt eigenlijk meteen alsof je op het vliegveld staat <laughs> bij, bij, de, bij de beveiliging daar. Okay. Er is niet een metaaldetector of zo, maar het had gewoon... Ik weet niet, het die security vibes. Dus je voelt je al gelijk verdacht. Alsof je daar eigenlijk bent omdat je iets verkeerd gedaan hebt. Terwijl de meeste mensen daar zijn omdat de IND iets verkeerd gedaan heeft. Mm -hmm. Nou, en dan... Ik weet niet, de muren zijn zo'n zijn raar, donkergrijze kleur. <laughs> er hangen een paar tv's op plekken die dan, die dan nieuws aan het draaien zijn. Het is, heel, het is een heel ja, depressing wachtruimte. Een hele rij met... Loketten aan de rechterkant en aan de linkerkant heb je dan dus zeg maar, de, zit, de zitplekken. Uh, en iedereen is daar natuurlijk ontzettend ongelukkig. De mensen die achter het loket zitten, maar ook de mensen die daar zitten te wachten. Want je bent daar meestal om een ontzettend ongelukkige reden. Ja. Ongelukkig en verveeld.
2: Ja.
0: Uh, je zit er veel te lang te wachten. Er, zijn, er waren iets van elf of twaalf loketten of zo. De meeste daarvan waren niet eens bezet. Dus je denkt echt, waarom zit ik te wachten? Er is mm. gewoon... Er is gewoon een plek, laat maar aan de gang. En je gaat zitten op de banken daar. En de banken zijn daar niet echt banken. De banken zijn eerder grote, rechthoekige... ook weer donkergrijze blokken van rubber... waar dan een kleinere rechthoek uitgesneden is. En, dan, en dus gezegd van, kijk, dit is nu een bank. En je gaat erop zitten en je denkt... Like, en je, voelt je, zo, je voelt je soort vies of zo. Dus te langer je er zit, des te vieser het wordt... Het is niet comfortabel. Het voelt alsof ze dus niet eens de moeite hebben genomen om een fatsoenlijk, fatsoenlijke zetel voor je neer te zetten. Nee. Ja, dus alles om die ruimte. En dan had ik dus zeg maar zelf niet eens nog de extra druk van: als mijn werkvisum niet, niet op vernieuwd wordt, dan word ik gedeporteerd en ik wil niet gedeporteerd worden. Ik, ja. Dus als je, als je dat dan wel hebt, dan lijkt het me daar echt de hel.
2: Ja. Ja. De conclusie
0: ik... is fuck it in D.
2: Ja. Het uh, sluit wel aan bij mijn laatste uh, ervaring in zo'n soort ruimte. Ik ging naar het Amt hier in Berlijn om mijn uh, belastingnummer te laten aanpassen. Dat moest, want, mm -hmm. uh, vanwege dat wij getrouwd zijn. Throwback naar de trouwaflevering. Um, hey. Anyhow, ik kwam daar binnen. En er was een meneer die uh, stond dan daar. Iedereen een soort poortwachter, weet je wel. Van mag je erin of niet? Dus ik vroeg heel uh, zachtjes aan die man, heel beleefd... met mijn grootste vriendelijkste glimlach... spreken die vielleicht een beetje Engels? En die man die zei... Nee, noord-Duits we zitten in mijn Duitsland. En dat was echt meteen... Mm. Dit was echt precies de vibe die je verwacht... bij een Duitse ja. overheidsinstantie. Um, ja, gewoon... Jezus. Mega onaardig. En ook inderdaad zo'n wachtruimte... waarvan je gewoon het levenslustje voelt... om zo je lichaam uitgeleid... een soort mentor ervaring... Weet je wel, van Harry Potter, dus gewoon alle levens wordt langzaam uit je gezogen. Toen uiteindelijk werden we geholpen door een hele aardige mevrouw, um, die ook hartstikke zei van, oh dit is allemaal heel makkelijk, jullie hebben er voor mij ingevuld, ik kan dit, dit komt allemaal helemaal goed. Um, mm -hmm. Helaas ligt het computersysteem er vier dagen al uit, um, zoals je kunt zien aan deze stapel mm -hmm. papieren die er ligt, die moet ik allemaal nog invullen. Uh, maar ja, het systeem werkt niet, dus helaas mijn leven is nu ook hmm. heel rot, want ik zou al die dingen kunnen doen. In plaats daarvan moet ik hier gewoon zitten en wachten. Um, ja. ik vind, in het ik Duits, vind het... hè? Dus ik dacht Duits. Oh, ik moet er een beetje zijn voor deze vrouw, emotioneel gezien. Want, ja, het zit er helemaal doorheen, maar kon ook ja. niet, ik had niet de juiste woorden om dat dan secuur genoeg te doen, uh, emotionele ondersteuning nee. in het Duits. Dus ik oh, zei oh, maar toet, alleen, toet me, ah, me Ja, dat ja, is werkelijk verschrikkelijk. Ja. Oh, nee. Oh,
1: nee. Ja. ja. Ik ben wel, ik ben wel gefascineerd door deze anekdotes van jullie. Met name omdat jullie die, dat bezoek aan deze uh, bureaucratische instanties zo um, uh, beschrijven als een, als een fysieke ervaring. Dus dat jullie dus heel erg uh, uh, de vijandigheid van dit soort ruimtes uh, is bijgebleven. Dus uh, dat, je, dat je... En ik, ik vraag mij af of dat dan uh, of daar een binnenhuisarchitect met bozaardige bedoelingen is bezig geweest. Yes. Ja. Um, uh, of dat misschien toch ook het wel te maken heeft met allerlei projectie van onszelf. Van um, een soort ongemak die eigenlijk al begint voordat we überhaupt het gebouw binnenstappen. Van klote, ik moet, ik, moet ik moet met de staat dealen. Of ik moet iemand bijstaan zoals in jouw geval Dennis die met de staat ja. moet dealen. En dit gaat een onplezierige ervaring worden. Want ik heb geen vertrouwen in, uh, mm. in de bureaucratie Mm -hmm. Dus los van de vraag of dat een, of een terechte verwachting is Ik denk het wel <laughs> Maar um, <laughs> het is wel heel interessant Hoe dan, hoe dan zeg maar die, die fysieke ervaring Eigenlijk voortvloeit uit Misschien ook wel uh, de psychologische ervaring Van dat, van dat moment
2: ja zie ja. ja, als
1: grote Om het maar even met een mooi Duits woord te zeggen Als grote angstkeekner <laughs>
2: Ja, het, scheelt, het is natuurlijk wel een ding hier dat de meeste gebouwen hier al een tijdje staan... dat inderdaad wel de min of meerdere boosaardige binnenhuisarchitecten binnen hebben gehad... op enig punt in de geschiedenis. Um, ja, ik vraag me af of ik dat dan ook voel. Um, nou ja.
0: Ja, 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 ik bedoel specifiek inderdaad bij het IND is het wel zo dat... Je, ik ging daar inderdaad natuurlijk wel naar binnen met van... ik vind eigenlijk dat jullie niet zouden moeten bestaan. Ik vind het werk dat jullie doen slecht. Ja. En dan kom je binnen en dan blijken ze inderdaad ook nog eens... gewoon hele lelijke banken te hebben. Ja. Nou, dat doet het hem dan ook wel, Blijk, Blijkt toch dat de uiteindelijke uitkomst van deze aflevering gaat zijn.
1: <laughs> als, als er maar Betere een andere banken. bank staat, is het ook. Betere ja, banken. Precies. Ja, Betere Lijken we banken. toch
2: voor de banken te zijn.
0: Oh, shit. <laughs> <laughs> Allright,
1: nu, dit is een mooi moment om de tune in te starten. Ja, denk ik ook.
2: Hij gaat nu... Du -du 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 -du.
1: <laughs> ik luister zien dat ik de naar de tv de Ik luister altijd. Ik doe er wat er Welkom bij Het Redelijke Midden, de podcast die verschijnt op maandagmiddag omdat de ambtenaren anders na de lunch niets te doen hebben. Dit seizoen halen we elke aflevering een hardnekkige mythe aan in onze politiek of cultuur. Mythes die zo alomtegenwoordig zijn dat ze de linkse verbeeldingskracht helemaal verstikken. Want maskeren de onzin achter die mythes en zetten er een ander denkbeeld tegenover. En de mythe van deze aflevering is uh, meer een vraag eigenlijk. Zijn ambtenaren politiek
0: verantwoordelijk voor wat ze doen? Oeh... Uh, maar voordat we daarmee beginnen, eerst nog even dit. Je kunt ons geld geven en wij willen je hierbij aanmoedigen om dat ook daadwerkelijk te doen. Surf daarvoor naar www.vriendvandeshow.nl slash hrm en word voor 3 euro per maand onze kameraad. Wij krijgen cash money en jij krijgt toegang tot live opnames, streams en de Discord server vol met memes en kattenplaatjes. Vriendvandeshow.nl slash hrm. Ga daarheen. Dankjewel. <lacht>
2: Ja, en volgens mij is het uh, een uh, heel goed idee om dat nu te doen, want de ja. volgende aflevering die we gaan opnemen, daar gaat over socialistisch kerstvieren en daar gaan we een livestream van maken zoals we dat bij elke opname doen, maar die uh. livestream gaat iets langer door dan de opname zelf, want wij hebben, als het goed is, allemaal een loodje getrokken en een verlanglijstje gemaakt. Oh ja. En dan gaan we een redactiefeestje sorry. hebben. En ja. Dus, ja, dat
0: wordt wel heel exciting.
2: Als je in onze Discord zit, dan kan je daar ook bij zijn. Vet, dan
0: kun je ons zien cadeautjes uitpakken.
2: Ja. Wie Leuk. wil dat nou niet? En ja. is goede goed.
1: Nou, en ja. als je dat wil, dan moet je dus naar vriend van de show slash HRM. Uh, en vergeet natuurlijk ook niet om je vrienden, je familie en je favoriete gemeentehuismedewerker over ons te vertellen. Like, subscribe en deel. Maak van je kennis een kameraad. We zijn je eeuwig dankbaar.
2: Thanks. Thijs, jij houdt heel erg van ambtenaren. Klopt dat?
1: Nee. <laughs> ik, was, ik, ben, ik ben nooit ambtenaar geweest. Zo.
2: En? Hoe, hoe was dat?
1: Uh, ik kon er niet mee omgaan. Ik uh, denk niet dat ik uit het juiste hout gesneden was om, uh, om ambtenaar te zijn.
0: Je
2: oh. had uh, te veel ook... uh, levenslust.
1: Nou, <laughs> ik heb ook ontslag genomen omdat ik uh, me niet meer kon met het, uh, zeg maar met het beleid dat uh, werd gevoerd. En waar ik dan ja, toch mijn deelgenoot van voelde.
0: Specifieke, specifieke delen van het beleid? Wanneer was dit precies? Uh,
1: ik was speechschrijver voor het ministerie van Buitenlandse Zaken en mm. uh, onderdeel van natuurlijk die functie was dat er ja, regelmatig uh, hier en daar woorden moesten worden gesproken door de bewindspersoon over alles en nog wat en, en speechschrijvers, het is niet zo alsof die zeg maar de bewindspersoon helemaal souffleren, het is meer dat die ja, wat suggesties doen voor hoe een bewindspersoon, zeg maar, um, zo'n speech kan structureren. Het is ook niet zo'n spannend, spannende baan eigenlijk. Mensen stellen zich daar heel veel bij voor, maar dat valt allemaal reuze mee. Hoe dan ook, de uh, bewindspersoon uh, van het ministerie van Buitenlandse Zaken moest om de haverklap ergens een, een mooi uh, verhaal ophouden, hangen over... Uh, ja, over Europese waarden en solidariteit en, en samenwerken. En uh, dat dat toch beter ja. was dan... Uh, dit was nog voor de brexit dan, mm. dan landen die het allemaal mezelf wilden doen. Uh, en ondertussen werd er vanuit een ander ministerie... namelijk het ministerie van Financiën... Uh, de Nederlandse lijn bepaald ten aanzien van de Griekse schuldencrisis. Uh, en dit was in de periode na uh, dus de periode van het ministerschap van Janis Varoufakis... en ook het uh, referendum dat de Grieken hielden over het uh, steunpakket... Ik zeg tussen aanhalingstekens een stuk pakket, want het was natuurlijk een, een strop die ze werd voorgehouden, waar ze de nek uh -huh. maar even mochten inhangen uh -huh. van de trojka. Dus ik was allemaal woorden op papier aan het zetten over ja, de, hoe, hoe schoon en mooi en, 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 en verlicht die Europese samenwerking wel niet was, terwijl ondertussen een land uh, uh, een diepe afgrond in werd geduwd. En ik kon, daar uh -huh. niet, ik kon dat niet uh, verteren. Dus toen heb ik uh -huh. gezegd, ik, uh, ik ben aan het liegen.
2: Want dat is ja, dat eigenlijk woorden, wel ja, je baan, was, toch? Ik bedoel, het was niet de bedoeling dat jij nadacht of je dat wel of niet kon verteren.
1: Precies, dat was, dat was niet. Uh, maar ik voelde me daar zo echt bezwaar door. Want ik had zoiets, ja, ik ben al ja. deze woorden aan het schrijven, maar die woorden zijn gewoon evident niet waar. Ja. Het <laughs> is niet waar en ik ben aan het ja. liegen en ik sliep er slecht van. Uh, ja. En ik realiseerde me op dat moment dat ik niet uit het juiste hart gesneden was om die baan uit te oefenen. Dat is ook niet erg, maar toen heb ik die baan opgezegd.
2: ja.
0: Dat is wel goed, denk ik.
2: Maar toen ben je natuurlijk vervangen door iemand anders die wel gewoon netjes die woorden heeft opgeschreven.
1: Uh, dat is zeer denkbaar.
2: <laughs> ja. Ja. Was ja. dat vreemd voor jou op dat moment? Om een soort van te blijven volgen hoe dat dan verder ging zonder jou?
1: Nee, ja, nou niet echt. Uh, mijn collega, we waren destijds, we waren met z'n tweeën. Met wie ik nog altijd goed contact heb, ik bewonder mijn collega zeer was meer een beetje een oude rot in het vak, uh, liep, al, uh, liep al langer mee. En die had toch ook een heel, uh, denk ik, verstandige en gezonde kijk op dingen. En die zei ja, soms is het moeilijk om dit werk uit te oefenen en soms is het plezierig. Maar de aard van het werk is zo dat je niet altijd, ja, je, je staat niet op de voorgrond als ambtenaar. Je bent niet een persoon die, het gaat niet om jou in feite. Je bent onderdeel van een uh, organisatie en van een systeem die op een andere manier functioneert. Waarin je erop moet vertrouwen dat het werk dat je uitoefent niet ja, fundamenteel slecht is. En natuurlijk kan het zijn dat dat soms niet strookt met je eigen waarde. Maar het zou ook niet goed zijn als het uh, alleen maar afhankelijk zou zijn van je eigen waarde.
2: Ja, want de ja. uitvinding van de bureaucratie is eigenlijk daarop gestoeld, toch? Het idee dat het niet kan afhangen van het persoonlijke gemoed of de eigen waarde per ambtenaar... en hoe die zich op een bepaalde dag wel of niet voelt... Um, ...dat dat niet het beleid mag beïnvloeden.
1: Ja, het, het moet natuurlijk ook een onpersoonlijke... ...eigenlijk een onpersoonlijke organisatie zijn. Um, ik denk dat dat ook bijvoorbeeld gereflecteerd wordt... ...in de eet die uh, rijksambtenaren bijvoorbeeld moeten afleggen. De eerste zin daarvan is dat ze zweren of beloven... ...dat ze trouw zullen zijn aan de koning en de grondwet... ...en alle wetten van het land zullen eerbiedigen... Mm -hmm. um, nou,
0: Trouw aan de koning, dat is wel een beetje cringe.
1: Ja, en, en de laatste passage daarin is um, hè, dat ze zweren een beloven dat ze plichtsgetrouw en nauwgezet de opgedragen taken zullen vervullen. Um, ja. En dat ze zich, zich zullen gedragen als een goed ambtenaar, dat ze zorgvuldig onkreukbaar en betrouwbaar zullen zijn. Um, dus daar wordt een appel gedaan aan allerlei waarden die helemaal niet te maken hebben zeg maar, met mijn persoonlijke... Gevoelens over wat nou rechtvaardig was of wat eerlijk was of wat, deugd, wat deugde. Uh, het is een heel andere ethiek die daar mm. functioneert. En die ook niet slecht is. Persoonlijk, ik, vind, ik ben daarvan overtuigd dat die niet slecht is. Ik dacht alleen dat ik een, een slechte ambtenaar was. Als, als, ja. dit de, als dit de code is. En ik ken heel veel uh, heel goede en heel uh, gewetensvolle onkreukbare, euh, zoals het in oh. de heet, ambtenaren.
2: Sommige van je beste vrienden zijn ambtenaren. Nou, <laughs>
0: ja. ja. Hoe zou je die ethiek dan omschrijven? Als, het, het, het klinkt alsof het inderdaad vooral gericht is op een soort van het gewoon in stand houden van de staat en, en het, het efficiënt uitvoeren van, van beleid.
1: Het systeem. <laughs> Ik denk dat het een, een, een diek is die draait om uh, zaken als uh, plichtsbesef.
2: Hmm. Ja. Dienen
1: ja. Dat is wat je doet.
2: Zou jij dat kunnen, Dennis?
0: Um, als het goed betaalt. <laughs>
2: ja, Anders heeft een prijs. Van de, van ja. is, het is op zich een goede baan, toch? Goede arbeidsvoorwaarden.
0: Over het algemeen wel. De, de, de overheid wordt meestal wel erkend als een, als een werkgever... waar je toch al snel in een, in een redelijk hoge salarisschaal zit. Um, en het is ook... Uh, bijvoorbeeld een organisatie waar het heel makkelijk is om zowel naar boven als opzij uh, te, te groeien. Dus je kunt, zeg maar, als je eenmaal van binnen een ministerie bent, dan is het over het algemeen wel redelijk makkelijk om bijvoorbeeld ook ergens anders in de overheid te gaan werken. als daar een andere baan uh, beschikbaar is. Dus je kunt, zeg maar, lekker afwisselen. En inderdaad, toch wel ook het idee hebben dat je, dat je, zeg maar, heel veel, ik denk ook heel veel linkse mensen, die willen bijvoorbeeld niet per se het bedrijfsleven in, omdat ze niet. Voor zoiets als een, een winstmotief willen mm -hmm. werken. En de overheid heeft dat natuurlijk niet. Dus is de overheid denk ik een redelijk vanzelfsprekende plek waar je kunt gaan werken als je, als je denkt: ik wil iets doen om mensen te helpen of de wereld te verbeteren, zonder dat ik bezig ben met de centjes en, en zorgen dat alles zo, zo uh, uh, kostenefficiënt mogelijk moet gebeuren. Maar weet je wel, dat, 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 dat het gebeurt omdat het goed is, omdat het juist is. Um, maar dat hangt natuurlijk vanaf wat voor een soort beleid je aan het uitvoeren bent. En bij wat voor ministerie. Ik bedoel, ik zou, niet, ik zou dus niet bij, bij de IND gaan werken of zo. <lacht> ik zou ook niet per se bij uh, justitie en veiligheid willen gaan werken of, of, of bij defensie of iets dergelijks. Dat lijkt me, dat lijkt je, me nogal uh, onprettige plekken.
2: Moet je politiek leuk vinden om ambtenaar te worden? Zijn die mensen oh. allemaal politiek geëngageerd of is dat dus eigenlijk niet per se relevant?
1: Wat bedoel je precies met politiek geëngageerd?
2: Nou, ik vraag me af of er dus mensen, wat Dennis daarom schrijft, mensen die niet graag voor een winstoogmerk uh, willen werken, die, die niet met dat soort uh, bedrijfsettings eigenlijk willen meedoen misschien. En ook wat jij daarom schrijft, Thijs, het soort van dienen, dienstbaarheid, plichtsbesef, dat kun je ook heel apolitiek maken. Uh, maar je kan het ook heel politiek maken. Zeg maar, wat jullie mm -hmm. omschrijven kan ik een soort van op twee manieren interpreteren. Um, het zijn mensen die iets goeds willen doen voor het land en willen helpen en soort van de boel willen meehelpen dragen en gewoon ja, de democratie gezond willen houden eigenlijk, uh, willen laten functioneren, de rechtsstaat. Uh, andere interpretaties misschien, dat zijn mensen die een goede carrière willen maken en waarbij dus eigenlijk misschien het politieke ook niet relevant is, want het zijn geen politici, ze zijn niet politiek verantwoordelijk.
0: Mm -hmm. Ja, dat zal toch wel ook een beetje een soort van individueel verschil zijn, denk ik.
2: Ja, het is een vreemde positie gewoon als ambtenaar, want ze, ze zijn heel erg onmisbaar in het hele systeem en in een stabiele uh, democratische rechtsstaat misschien. En tegelijkertijd... In, in elke
0: soort van staat, wat dat betreft. Ja, maar, ja.
2: ja en tegelijkertijd zijn ze niet politiek uh, relevant.
0: Nee, het is een heel gedepolitiseerde... Het is een organisatiesysteem, uh, um, niet een politiek
2: systeem.
1: Ja, want ja. Als, je, als je een eerstejaars bestuurskunde of bestuurs- en organisatiewetenschappen vraagt van um, leg, dit, leg dit aan mij uit, waarom is dit zo, waarom zijn ambtenaren niet politiek, dan zal deze student wijzen op het idee dat we dat hebben juist heel bewust hebben gescheiden. Dus er wordt uh, politiek bedreven in Den Haag en dat gebeurt aan het Binnenhof in de Tweede Kamer in de relatie tussen de regering en um, uh, de volksvertegenwoordiging. Mm -hmm. Daar worden debatten gevoerd en daar wordt... Uh, over wetten en, 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 en beleid gestemd, nou, dan, dan is dat in orde en dan gaat dat naar de ministeries en de ministeries die nou, dat zijn maar uh, bescheiden uitvoeringsinstanties. Ik denk dat he, dat, dat, is, dat is een heel simpele antwo heel simpel antwoord op de vraag. Maar ja, natuurlijk zijn ministeries en ambtenaren niet politiek, want dat is niet waar he, dat, dat, dat is gewoon dat is, die, die plek nemen ze niet in het organogram van de Nederlandse staat. Ze voeren slechts uit. Um, en daar kun je denk ik wel allerlei vraagtekens bij plaatsen. Bijvoorbeeld het feit dat heel veel beleid dat wordt gemaakt of heel veel beleid dat naar de Kamer wordt verzonden ter goedkeuring en ter, ter bespreking, wordt natuurlijk eerst wel uitgedokterd op zo'n ministerie. Um, en er zitten ook heel vaak ondersteuningsambtenaren in de vergaderzaal van de Tweede Kamer op het moment dat er allerlei wetten worden uh, besproken. Uh, en die zijn daar ter ondersteuning van de bewindspersoon. Bijvoorbeeld als het gaat om allerlei technische vragen of toelichtingen. Uh, ze spreken niet zelf, maar ze zitten dan er maar achter in de zaal, daar hebben ze een speciale tribune, uh, mm -hmm. waar uh, waar ambtenaren plaatsnemen. Dus het is ook weer niet helemaal zo dat ambtenaren, zeker als je denk ik uh, uh, hoger in de organisatie van zo'n ministerie zit, dat er helemaal een soort uh, harde scheidingslijn zit tussen het politieke domein uh, en het bestuurlijke domein. Ja. Het is niet zo dat in de Tweede Kamer een heel creatief proces plaatsvindt waarin wetgeving wordt, uh, wordt uh, afgestemd. Dat wordt dan naar het ministerie gestuurd. Waar mensen het, uh, ja, de, de stapel papier tot zich nemen en denken: Nou, ben benieuwd wat ze ervan hebben gemaakt. Ben dat wil ik vandaag ga uitvoeren. Ja.
2: Het is best wel met elkaar verstrengeld. Het erg met elkaar verstrengeld.
1: Zeker, ja, zeker in, in Nederland waar de politieke top van de ministerie heel klein is. En de politieke ondersteuning van de Tweede Kamer echt erbarmelijk. Uh, niet erbarmelijk in, in termen van kwaliteit. Hoewel dat soms ook het geval is. Maar in termen van hoeveel um, uh, medewerkers Kamerleden hebben. Uh, de balans is extreem, uh, ligt ja. extreem natuurlijk bij, uh, bij de ministeries. En daar zitten uh, zit hele afdelingen vol met wetgevingsjuristen en, uh, en beleidsspecialisten. Zitten daar wetgeving voor te bereiden. En dan zit er, uh, en dan zit er bij de gemiddelde Kamerfractie één medewerker... en die doet, uh, die doet justitie, zeehonden en, uh, en, en verkeer in en waterstaat.
0: Ja. ja. Haar het dossier zeehonden. Dat ja. is altijd een lastige.
2: <laughs> nou. hey, bureaucratie heeft niet zo'n goede naam. Hè? Ik heb het idee dat niemand als ze het woord bureaucratie horen... denkt van, al oh, leuk... Ah oh, mooi. Nee, mooi, man. Ze
0: schel scheldwoord, <laughs> bureaucratie.
2: Ja, hoe komt dat? En ik, ik weet niet, ik weet zelf dat er heel veel uh, kritiek is vanuit rechts op bureaucratie. En ik herinner me gewoon heel erg de, de opkomst van uh, Pim Fortuyn. En dat was natuurlijk helemaal niet de eerste. En, maar ook zijn nazaten en heel erg het hebben over die papierwinkel die weg moet. En uh, ja, dat het allemaal een soort van terug naar de baas en de achterkamertjespolitiek... waar uh, Thierry Baudet ook allemaal veel mening over heeft... Um, dus die ken ik op zich wel en tegelijkertijd weet ik van links ook kritiek op bureaucratie maar wel met een soort andere insteek meer dat het te traag gaat um, te, nou, te traag eigenlijk vooral wat is andere kritiek van het links
1: wat is een bureaucratie überhaupt want nou, weet je, is... ja, je hebt het over rechts Anderlot. en als ik ja. uh, zeg maar de rechtse definitie van, uh, van de, de versimpelde rechtse definitie van de bureaucratie is dat de staat doet dingen en uh, dat zorgt voor papierwinkel
0: Mhm. Mm ja, ja, dat is vervelend. Zeg maar. ja.
1: Staat moet minder doen en er moeten minder formulieren zijn.
0: Ja, dat is, de is het,
2: je het libertarische... Hebt... Ja,
0: kritiek. precies. Je hebt de bureaucratie en het tegenovergestelde daarvan is de vrije markt. Ja.
2: Ja,
1: ja, en je hebt ook zeg maar helder. Dat zijn de ondernemers. Die willen gewoon een bedrijf beginnen en hun afval dumpen in de natuur. En dan heb je vervelende ambtenaren. Die hebben allemaal regels. Die zeggen, je mag je afval af niet dumpen in de natuur. Nou, dat staat, dus ondernemings, ja. dat staat dus ondernemingsenergie in de weg. Dan kan die ondernemer ja. niet... Banen creëren, zoals ze uh, denken dat oh, dat, uh, ja. dat gebeurt. Op rechts, ja. mm -hmm. ja.
0: Maar dat oh, is dat zo is een... fijn wanneer de kapitalisten zelf waarde creëren zonder. Dat is zonder geen definitie arbeid. waar
1: wij iets mee kunnen, omdat het een, een, een ondeugelijke definitie
0: is. Uh, mijn, uh, mijn leraar, maatschappijwetenschappen zei altijd: gewoon Bureaucratie is wanneer de bureaus de macht hebben. Hey, Mike Draft. Stelt het niet?
1: Nou, en daarmee zijn we aan het einde van deze
0: aflevering <laughs> van het Redelijke Middelen.
2: kort. <laughs> ja.
0: Ja, die man leek altijd wel te weten waar hij het over had.
2: Ja, ik beweerde dus net tien uh, minuten geleden of zo... dat het dus gaat over een organisatiestructuur... die gaat over regels en procedures... waarmee we mm -hmm. eigenlijk inderdaad, zoals Thijs daarna ook meteen zei... van ons best doen om relaties onpersoonlijk te maken... Uh, tussen ja. staat en burger. Waarbij het ja. dus eigenlijk ook de droom is... dat het niet mag uitmaken uh, welke burger iets vraagt... Uh, omdat er een, een procedure is die altijd werkt...
1: En het niet mag uitmaken welke ambtenaar je voor je hebt. Want ja. lot, zoals jij, die, 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 die Noorse man met uh, die, die toesnauwde... Nein, noor auf Deutsch. Ja. Um, uh, he, dat, dat, dat is een onplezierige, uh, dat is een heel onprettige interactie. Ik kan me voorstellen dat je daar een beetje van je stuk door was gebracht. Maar je moet er ook van op aankunnen dat uh, de uiteindelijke uitkomst van die interactie... Hetzelfde is, identiek is, als die je zou hebben bij iemand die vriendelijk te woord stond. Ja, in het Engels. Um, dus, ja. Ja, omdat er namelijk regels en procedures zijn die worden gevolgd. Dus ik denk dat een uh, definitie van bureaucratie iets te maken heeft met inderdaad die onpersoonlijke relatie tussen uh, individu en een grote organisatie. Dat hoeft natuurlijk ja. niet per se in staat te zijn. Er is heel veel bureaucratie in het bedrijfsleven. En dat die onpersoonlijke relatie ervoor zorgt dat er uh, allerlei waarden, zoals gelijke behandeling en uh, geen willekeur, uh, worden gediend.
2: Ja, dat is de droom. Ja, nou,
0: ja. dat is inderdaad een mooie... Uh, uh, David Graeber zou het een regelutopie noemen. Uh, bedoelt u dat op een goede of een slechte manier? <laughs> op een slechte manier. David Graeber is geen fan. Oké. Okay.
2: Waarom, waarom niet?
0: Uh, hij is een anarchist die gelooft dat... Uh, bureaucratie of eigenlijk zeg maar... ja, de overheid... maar bureaucratie als uh, in het algemeen... Uh, fundamenteel... Uh, de, de soort van de democratische energie van, van mensen... en de creativiteit van, van hun, ja, hun dagelijks leven in de weg staat.
1: Mm. Oké, okay, dus, dus, een, dus een bureaucratie heeft een neiging... om de spontaniteit van het openbare leven... waarin mensen gewoon dingen willen doen... en dingen willen ondernemen... en dingen willen uitproberen... Um, ja. en, en dingen willen organiseren... om die zeg maar, energie eigenlijk te smoren.
2: Ja.
0: ja, precies. En ook om gewoon ongelijkheden... structurele ongelijkheden... In stand te houden. Want wat hij, wat hij eigenlijk zegt is van kijk. Uh, natuurlijk is bureaucratie echt iets van de afgelopen. Nou laten we zeggen. Ik denk dat we meestal denken aan de afgelopen soort van half eeuw. Maar dat je kunt het al wat verder trekken naar de afgelopen soort van 200 jaar. Zeg maar sinds het bestaan van kapitalisme. Dat daar al echt een soort van een bureaucratische geest in opkomt. Maar eigenlijk gewoon bureaucratie als een staat die administratieve procedures maakt. Om bijvoorbeeld uh, belastingen te kunnen heffen. Ja dat is al. Dat is al duizenden jaren hmm. uh, oud. En ja, voor iemand als Graeber gaat het eigenlijk daar al fout. Natuurlijk, er is een dat er een heersende klasse is die zegt: Jullie leven binnen dit domein. Dat is mijn domein. Dus kom maar hier met je, met je graan en je geld en zo. Er is
1: een beroemde uitspraak in de politieke theorie of in de politieke wetenschappen van Charles Tilly over de oorsprong van de staat. En die zegt: uh, War made the state, and the state made war. He, oorlog, ja. uh, maar je zou kunnen zeggen, dus een beetje in moder onze moderne variant is: uh, policy made the state and the state made policy, dus, <laughs> dus het is een, dus de bureaucratie is een is eigenlijk een uitvloeisel, ligt stroomafwaarts van allerlei ambities die de staat kan hebben. Um, Precies, uh, jij hebt het over de afgelopen 200 jaar, Dennis. Ik, uh, uh, ik, ik denk bijvoorbeeld ook aan de bureaucratie als een uitvloeisel van. ...het feit dat in de jaren 30 en 40 van de 20 e eeuw... Uh, ...in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk... ...de staat uh, uh, de oorlogseconomie aan het managen was. Dus die, uh, ja. uh, en, en niet alleen de oorlogseconomie... ...maar dat ook bijvoorbeeld de sociale zekerheid... ...het beverage plan in de Verenigd Koninkrijk... Uh, werd, ...werd door de staat opgenomen. Dus de staat had ineens... Ja, ...moest allerlei dingen gaan doen. Hè? Moest, uh, moest ervoor zorgen dat er voldoende vliegtuigen... ...werden gemaakt om, uh, om um, uh, oorlog te voeren met de naties. Mm -hmm. um, en nam daarin een, een, een dirigerende rol een heel sterke dirigerende rol en dat om, om dat allemaal ook in goede banen te leiden zijn er natuurlijk procedures uh, nodig. Want mensen moeten uh, ja, weten wat ze wat ze moeten doen er moeten uh, er moet verantwoording afgelegd worden moeten besluit worden uh, moeten besluiten worden genomen dus de bureaucratie is een soort van ja de de de, de bloem van uh, de bloem die groeit op de op de op de vruchtbare akker waar beleid wordt gezaaid mm. Ja, precies. Maar dat is eigenlijk dus goed. <laughs> Toch?
2: Nou ja, ik denk dat dat is heel moeilijk te zeggen. Is Als ik kijk naar wat we net hebben besproken, dan een soort ideaalbeeld waarin geen onderscheid wordt gemaakt. En uh, iedereen inzichtelijk kan hebben hoe de staat functioneert en waar je wel geen aanspraak op kan doen. Um, ja. Wat je wel niet kan verwachten. Mooi idee. In de realiteit gebeurt dit natuurlijk niet. We weten dat de staat niet alle burgers precies hetzelfde behandeld. Uh, dat ambtenaren dat niet doen. Dat het wel uitmaakt welke je voor je hebt zitten. of ze je er even doorheen loodsen. of het er weer mm -hmm. uitgooien. Um, ja, het functioneert eigenlijk niet zoals we dus willen. En dat het ook heel nee, veel uitmaakt. Precies. Want we hebben het nu. Inderdaad, Thijs, zei het al even. je zou het ook over bedrijven kunnen hebben. Uh, maar stel, we hebben het echt over de overheid. dan maakt het ook heel veel uit. over, over of je het misschien hebt over ambtenaren. bij volksgezondheid of onderwijs. Versus ambtenaren bij uh, de politie of het IND. Met ja. hoe uh, idealistisch en uh, moreel ambitieus misschien de dromen waren op het moment van solliciteren.
1: Oké, okay, maar, maar ga daar eens op door. Waarom, uh, waarom moeten amb ambtenaren moreel ambitieus zijn?
2: Nou, dat is natuurlijk mijn droom Thijs. Dat iedereen net als jij is. En, en op het moment dat ze zich niet meer... Uh, kunnen scharen achter het beleid dat ze moeten uitvoeren... dat er iets gebeurt en dat er iets wordt gezegd... dat aan de bel wordt getrokken. In mijn droom was die hele toeslagenaffaire natuurlijk nooit gebeurd. Hadden er al wel honderden ambtenaren daar gezegd... er gaat hier iets helemaal niet goed. Maar ja, zo is mm -hmm. het dus niet.
1: Nou ja, Ideaal nee, we wel, want het systeem
2: zou eigenlijk moeten werken... op uh, gelijke behandeling, dit mag niet. Alle alarmbellen af, alles op de rem.
1: Maar ik ben dus benieuwd naar wat, dat, wat die uitkomsten veroorzaakt binnen zo'n complexe organisatie. Want ik ben het met je eens dat uh, dat nooit had mogen gebeuren. En dat daar kennelijk ook een rol is die door ambtenaren moet gespeeld worden. Maar we weten dat ook in de toeslagenaffaire er een klokkenleider was. Er was een ambtenaar die ja. jarenlang bij zijn leidinggevende en bij de top van de belastingdienst heeft gezegd. Dat de rechtsbescherming niet in orde was. Dat uh, de behandeling van deze ouders uh, draconisch was. Mm -hmm. En die man is negen jaar lang doodgezwegen. Totdat de misstanden met een brandbrief uh, aan het licht kwamen. Dus er was kennelijk wel een ambtenaar die daarop heeft gewezen. Maar die is genegeerd. Mm. Is dat dan de schuld van die ambtenaar? Nou, van die ene ambtenaar
0: denk ik niet. Per nee, se. maar ik
2: vraag me wel hoeveel ambtenaren werkten daar. En waarom was er maar één? ja. En werken ze er allemaal nu nog? Waarom hebben ze niet met het hele, hele bende gezegd, wij moeten nu allemaal ontslag nemen. Uh, want wij hebben dit beleid niet uitgevoerd volgens de grondwet, en zoals de koning het zou willen.
1: <laughs> nou, dat is niet het geval. Het beleid is wel uitgevoerd volgens de wet. Maar dit het was, was de
2: een wet. schending van een gelijke behandeling uh, Klaus, die gewoon in de, de grondwet staat.
1: Ja, maar niemand in Nederland doet staan de grondwet.
2: Hmm.
1: Je kunt dus niet, het was, de dus, ambtenaren zijn geen instituut die aan de grondwet mogen toetsen
2: dus het is gewoon, het is gewoon legaal er
1: nee, is het niet beleid een wettelijk probleem is, de hele Tweede Kamer heeft dat beleid gemaakt mm -hmm. in grote meerderheid dus moet een ambtenaar dan zeggen ik ben het niet eens met het beleid ik ga het niet uitvoeren
2: nou leuke vraag Hanna Arends geeft er een mooi boek over <laughs> mooi bruggetje um, er
1: de, de volgt hier een godwin van je welste jongen. <laughs>
2: Nee, maar dat is uh, wel precies de vraag van... ...kan je iets fout doen dat tegelijkertijd wettelijk is? Nou is dat natuurlijk niet een eerlijke vraag... ...want inderdaad, dat was een totalitaire staat met een Noem dictatuur. even de titel van het boek. Uh, het gaat over... Het, het, uh, ik, hoe heet het in Nederland? Het Eichmann, Eichmann
1: in Jeruzalem. Eichmann in Jeruzalem, oorspron ja. Oorspronkelijk titel. Dus het, het verslag van de rechtszaak tegen Eichmann in 1961 <laughs> in Israël voor misdaden tegen de menselijkheid,
2: ja, waarin die hij zich zei, moet uh, verdedigen. En, ja. en, en zijn mm -hmm. verhaal was eigenlijk, ik heb gewoon mijn werk gedaan. Ja. Uh, ik ben maar een ambtenaar. Ik wilde gewoon graag carrière maken. Ik deed hard mijn best. Ik wil graag hard werken. Ja, hij zei ook, dan zei hij dingen als, nou, heb ik heb waarschijnlijk uh, fout gedaan, dat heb ik niet ingezien. Het is prima als u mij nou wil ophangen voor het volk. Uh, dan, want dan kon hij eigenlijk nog steeds een soort enorm symbool vormen voor iets. En dat was eigenlijk heel erg, zijn droom was een droom van ambitie. Uh, ...iets hebben betekend, iets hebben bijgedragen... ...nou, dat heeft hij natuurlijk in de meest gruwelijke ja. manier gedaan. <laughs>
0: um,
2: dat is niet uh, vergelijkbaar. Dat is niet vergelijkbaar met het toeslagschandaal. Uh, um, dus ik wil niet de godwin maken... ...maar ik vind het wel een hele interessante vraag... Uh, ...waar een ambtenaar wel of niet verantwoordelijk voor kunnen worden gehouden... ...en dat je dus ook dingen fout kan doen die wel legaal zijn... ...en alsnog fout zijn. Mm -hmm. Snap je wat ik bedoel? Ja. Um, dus zelfs als dit allemaal wettelijk in orde was... Uh, omdat niemand aan de grondwet uh, ging toetsen of dit daarmee in schending was. Kunnen we denk ik wel heel duidelijk zeggen, maar het was fout. Wat doe je dan? Wat doe je als iets wettelijk oké okay is? Volledig fout tegelijkertijd. Je kan de mensen niet politiek verantwoordelijk houden die het hebben uitgevoerd. Uh, er kunnen mensen opstappen, maar die ambtenaren blijven in principe ook zitten. Um, omdat ze dus inderdaad niet de wet hebben geschonden in hun mm -hmm. werk. En dus niks aan hun eet uh, teniet hebben gedaan eigenlijk. Maar je kan zo weinig. Er is, er, het voelt voor mij heel machteloos dat we niet kunnen zeggen... ...ja, maar het was allemaal fout in dit hele departement. Gaan we eruit gooien en we gaan er nieuwe mensen in zetten. Ja. En misschien is Kijk, dat ook symboolpolitiek, hè? Want misschien wil ik ook gewoon een soort van het idee... ...dat er dan iets anders is, terwijl dan zitten er ook weer andere mensen. En dan weet ik ook niet of het dan niet gebeurt.
1: Ik, ik heb ja. hier wel een aantal gedachten over. en ik denk, het, ik denk dat het in de basis... ...het is een instinct dat... Uh, volkomen gerechtvaardigd is. Dus dit is een, 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 een soort, het is, het is een reactie, denk ik, die uh, bij jou wordt losgemaakt van eh, hoe, hoe, kan dit, hoe kan dit zo hebben gezien? Is er dan niemand, behalve die ene klokkenluider, die, die ook met lood in de schoenen naar werk ging en dacht, dit kan zo niet verder en uh, we, we, we zetten de computer uit en we doen het niet meer. Maar om, om, om even terug af te wikkelen vanaf Eichmann. Eichmann werkte voor de nazi's. Eichmann was een nazi. Uh, Arend heeft kritiek gekregen op haar werk onder andere omdat ze Eigenman eigenlijk afschilderde zoals Eigenman zichzelf presenteerde namelijk als waar ja gewoon een of andere onderknuppel in een systeem terwijl hij eigenlijk uh, blijkbaar naar de inzien diep ideologisch gemotiveerd was en veel meer verantwoordelijkheid had dan, hij, dan hij, dus hij zat veel hoger in de organisatie dan hij zelf deed voortkomen mm -hmm. um, Twee nazi duitsland was geen democratie en geen rechtsstaat. Mm -hmm. Dus uh, er is een fundamenteel verschil dat we moeten blijven maken tussen werken in een democratie en een rechtsstaat. En in een in, 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 in een in een totalitair regime zonder al die dingen.
0: Ja, in, wat dat de, er inderdaad, dat het beleid op zijn minst gemaakt wordt met een soort van democratisch mandaat. mandaat ja. En dat als er fouten worden gemaakt... er politiek verantwoordelijkheid wordt genomen... en dat er ook
1: bijvoorbeeld rechters kunnen zijn die zeggen... Uh, deze fouten zijn verschrikkelijk geweest... en de slachtoffers hebben nu recht op compensatie. Mm -hmm. ja. uh, want een leven in een rechtsstaat... of leven in een... Uh, betekent niet dat er nooit fouten worden gemaakt... of dat er wet nooit wordt overstreden. Het betekent dat er op het moment dat de wet wordt overtreden... of dat er bij, blijkt bij nader inzien... dat er allerlei grondrechten zijn geschonden... dat er uh, wegen zijn om... Uh, die... Situatie te herstellen of althans te, te compenseren. Ja. Ja. En het tweede is dat. Um, laat ik een ander recente voorbeeld pakken. Um, Moslimorganisaties klagen Minister Wiersma, Dennis Wiersma, aan vanwege zijn aanpak van de koran scholen. En uh, het blijkt uit journalistiek uh, werk dat daarover is, uh, is gedaan dat Wiersma stelselmatig het advies van zijn ambtenaren negeerde. Dus ambtenaren die hebben daar aan de bel getrokken. Meerdere malen. Die zegt dit kan niet. Het is ongrondwettelijk. Dit gaat, het is niet, het is niet uh, juridisch uh, houdbaar om dit te doen. En Weersma zei. Mm -hmm. I don't give a shit. Ik doe het gewoon.
0: Uh, sounds about right. And white. Huh. Maar
1: dit is een heel perverse prikkel. Die komt letterlijk van de top van het ministerie. Die zegt ja gewoon je werk doen. Ja. Um, ja. En we kunnen, ik denk ook niet dat het een redelijke eis is, dat je van iedereen maar verwacht dat ze bij, uh, uh, dat ze in dit soort gevallen maar ontslag nemen. Het is een heel heftig om ontslag te nemen om je baan kwijt te raken. Dat weten we. Dat vinden we onprettig als dat mensen overkomt. Uh, want ja, je hebt je huur of je hypotheek, je hebt je verplichtingen, je moet betalen voor de school van je kinderen. Je kunt niet zomaar zeggen, nou, ik heb, die, ik heb die piek, die maandelijkse, dat maandelijkse salaris niet meer nodig. Uh, ja. om, omdat mijn geweten dat waard is. Je moet er denk ik als ambtenaar in een rechtsstaat op kunnen bouwen dat je niet werkt voor zeg maar de evil empire. Je bent geen stormtrooper. Je bent gewoon <laughs> iemand met een actentas uh, die naar werk gaat en erop moet kunnen bouwen dat jouw individuele kleine bijdrage in dat grotere stelsel van een democratische staat niet op ieder moment zeg maar moreel uh, uh, van de klippen lijkt, dreigt te, 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 te springen.
2: Maar dat is een moeilijke aanname bij ons huidige kabinet, want ik snap <laughs> dat het niet Nazi Duitsland is, maar uh, ik denk aan een stuk dat jij vorig jaar schreef, Thijs, over de VVD en Mark Rutte als existentieel gevaar voor de samenleving. Kun je dan dat verenigen met, maar het is niet kwaadaardig? Is het dan niet al kwaadaardig genoeg als je kijkt naar de klimaatcrisis waar we op afstevenen? Ja, ik, ik, zeg maar, hoeveel, oh. ik, het is lastig om vertrouwen te hebben in de overheid. Het is belangrijk om vertrouwen te hebben in de overheid misschien. Of ideaal gezien zou ik graag vertrouwen hebben in de overheid. Mm
1: -hmm. Maar ik denk dat je. Oh sorry, ga, ga je gang.
2: Nou ja, het is ook heel lastig op dit moment om vertrouwen te hebben uh, na de toeslagen, uh, schandalen, met de klimaatcrisis, waarbij de VVD maar blijft zeggen dat we helaas niks kunnen doen. Uh, kijken hoe ze omgaan met de, de wooncrisis. Um,
0: het coronabeleid.
2: Ja. Yeah. Dus ik vind het wel, denk ik, misschien is dit ook gewoon een punt dat voor ambtenaren ook juist steeds lastiger is. En dat betekent ook niet per se dat ze vandaag allemaal weg moeten of allemaal slecht zijn. Maar ik vraag me wel af, hoe deal je daarmee?
1: Wat verwachten we ervan? Er zijn, er zijn een beetje twee analyses die ik hierop zou kunnen loslaten. De eerste is een marxistische die zegt een, een staat, uh, een, de Nederlandse staat is een, een kapitalistische staat. Die dient, de kap, die dient de belangen van het groot kapitaal. Yeah. Dat heb je kunnen zien onder andere ook in de corona aanpak. Waar het bedrijfsleven kost tot kost moest worden ontzien. En uh, yeah. iedereen maar zoveel mogelijk naar werk moest blijven gaan. Want de belangen waren die van het bedrijfsleven. En dat is qua uh, nou ja, weet je, als je denk ik een serieuze marxist bent... dan wil je dat, je, dat de overheid en de staat omver worden geworpen... en geheel op nieuwe principes wordt gegrondvest. Mm -hmm. Als ik die even terzijde schuif en zeg... sure, dat, uh, dat, weet je, dan hadden we een kortere podcast gehad. Maar laten we even werken met de staat die we hebben. Nederland is een parlementaire democratie. En zolang we dat stelsel accepteren als legitiem... en verkiezingen als legitiem... en onze manier van politiek bedrijven en beleid maken als legitiem... Uh, vind ik dat inderdaad de VWD een existentieel gevaar is voor Nederland. Maar dat het niet aan ambtenaren is om dat existentiële gevaar uit de wereld te helpen, per se. En dat komt omdat uh, ik denk dat uh, ik niet in een land wil leven waar ambtenaren maar naar eigen goeddunken en inzicht hun uh, werk uitoefenen. Um, ik kan me uh, nieuwsberichten uit het Verenigd Koninkrijk herinneren. waar uh, ambtenaren van de Britse overheid in WhatsApp-groepen plannen aan het maken waren om uh, Jeremy Corbyn uh, te dwarsbomen. Dat is een verschrikkelijk fenomeen. Oh. Ik wil niet dat dat kan. Het moet, mag geen gelegenheidsargument zijn. VVD slecht, de ambtenaren komen in, kom in uh, opstand. Maar als het de volgende keer uh, uh, bij een uh, <laughs> 76 zetels haalt, uh, nou allemaal het gereel en beleid uitvoeren en, je, en, uh, en niet klagen. Um, twee, ik denk dat wij het hier over hebben, jij en ik, omdat links geen macht heeft in Nederland en dat al decennia niet heeft. Dus we zijn wanhopig. Uh, de vakbonden zijn... Ja, nee, maar dat is toch zo? De vakbonden zijn niet krachtig. Ja. Uh, uh, parlementair links ligt op zijn gat. Uh, het is kleiner dan ooit. Cultureel gezien is links uh, uh, niet aan de macht. Uh, uh, Rechtse media hebben het in Nederland. zijn veel dominanter en, en bepalen het discours en, en de cultuur. En de enige reden waarom wij naar ambtenaren kijken, moet, moeten we heel eerlijk over onszelf zijn, is omdat, omdat we ze kennen. Wij horen tot dezelfde klasse. Wij zijn dan wel eens maar academici, maar we zijn hoogopgeleid. En we, zijn, we kennen allemaal ambtenaren. We, zijn, we zaten met ze op de universiteit in onze bacheloropleidingen. En sommige daarvan werken nu voor het ministerie en anderen werken nu bij de universiteit of doen een andere baan. Maar de reden waarom wij willen dat ze hun geweten laten spreken, is omdat we ervan uitgaan dat dat geweten min of meer zo functioneert als dat van, van, van ons. Um, mm. Maar ja, het dat is je een,
2: een, een aanspraak wil doen op ze als persoon.
1: Ja, maar en... het is politiek een impotente manier van machtsuitoefening. En een, en een, en een slechte manier van machtsuitoefening. Ik wil dat een, een staatsorganisatie zichzelf... Ik denk niet dat een staatsorganisatie neutraal is. Of objectief is. Maar ik wil dat een staatsorganisatie zich houdt aan regels voor zichzelf opgesteld. Waarin men streeft naar integriteit. En streeft naar gelijke behandeling. En streeft naar het wegnemen van biases. Natuurlijk zijn die er, we weten dat. Dus het is voortdurend werk en uitvoering. Maar ik wil, dat, mm -hmm. ik wil die hoge eisen aan een staatsinstantie. Uh, ik, ik wil dat plichtsbesef. Ik wil die, die, die ethiek van, van de onkruikbare ambtenaar.
0: Maar dat geldt natuurlijk niet voor alle aspecten van de staat ook momenteel, lijkt me. Zeg maar, in principe, in principe is het natuurlijk een mooi, een, een mooi ideaal om naar, om naar te streven. En heb, inderdaad, heb je natuurlijk gelijk. Ik vind, het, ik vind het ergens toch... Ergens kan ik me toch ook wel ervinden in, in Lot's idee. En, en eigenlijk ook... Ik bedoel, jij bent ook weggegaan bij de overheid... omdat je een moreel bezwaar had. Ja. En omdat je merkte dat je er niet voor... Uh, niet dat niet het juist hout gesneden was. Uh, en bij de Belastingdienst zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen... ja, maar die mensen waren overduidelijk met bijvoorbeeld... Een, een systeem dat stelselmatig racisme in de hand werkte... plus hun collega's... of sommige van hun collega's in elk geval... waren overduidelijk ook... Uh, racistisch en niet in, in good faith, zeg maar, bezig met hun, hun baanuitvoering. Afpak je was Ze dus, zaten echt verlekkerd
1: ja. zo van, we gaan die mensen eens flink de grazen nemen. Ja, ja Ze hadden precies. zich helemaal voor met zelf het zeg maar, de disciplinerende macht, af, afgrijzelijke en angstenjarige disciplinerende macht van, van zo'n zo
0: instituut. Ja, dat is inderdaad ook een goed punt, zeg maar. Je, er is natuurlijk altijd nog steeds een soort van de dreiging als, als ambtenaar, als je jezelf inderdaad helemaal depolitiseert en voor met het systeem... dat je dan toch een soort van... Plus, ambtenaren, ambtenaren zijn, omdat ze hoog opgeleid
1: zijn... en in Nederland wonen, hebben veel te hoge dunk van zichzelf. Ze denken, dat ze, ze denken te vaak dat ze, uh, dat ze het wel hebben begrepen... of dat ze onfeilbaar zijn. Ze zijn lid van een meritocratische klassenstructuur. Annelott, wij hebben daarover een aflevering gemaakt. Ja. Uh, we zullen die ook linken in de show notes. En die meritocratie is zelf vergeven van allerlei problemen. Een van die problemen is een te hoge eigendunk. dus, um, ja, dus, dus ambtenaren denken dat ze, dat ze al vlug dat ze het wel goed doen. En ze denken ook van zichzelf dat ze de beste bedoeling hebben. Ja. Dus ze zijn eigenlijk onvoldoende reflexief over hun tekortkomingen en beperkingen.
0: Ja, maar, ja. Dat zijn, maar zelfs dan, dat zijn ook niet alle ambtenaren, want bijvoorbeeld de ambtenaren die politieagent zijn, dat zijn over het algemeen niet per se hoogopgeleide mensen die een heel hoge dunk voor zichzelf hebben, maar toch wel denken dat ze daar bijvoorbeeld zijn om uh, de, ofwel, weet je wel... de Nederlandse staten dienen... als ja. een soort van inherent goed. Um, of dat ze daar zijn... Omdat, omdat ze hun wijk willen helpen... of iets dergelijks. Maar dan zitten ze toch... in een, in een organisatie... Die, waarvan we denk ik allemaal vinden... Dat, dat, dat die organisatie niet zou moeten bestaan. Of in elk geval niet in de vorm... waarin die nu bestaat zou moeten bestaan.
2: En ja, ik denk dat ik het daar moeilijk vind... om het als een... Um, gelegenheidsargument te zien... Uh, om een moreel verlangen te hebben van een ambtenaar. Omdat ik denk dat het ja. voor mij eigenlijk, het, dat ik heel slecht ben in wat Thijs zegt, je moet uiteindelijk werken met de wereld die je hebt. Dat, dat wil ik gewoon niet, <lacht> eigenlijk. Um, want dat vind ik niet acceptabel, dat vind ik niet oké. Okay. En dat maakt mij een hele slechte politicus en een hele slechte ambtenaar. <lacht> Daar heb je helemaal niks aan. Um, want ik kan je ook niet vertellen wat ik dan wil dat we vanaf morgen gaan doen of zo. Maar eigenlijk denk ik dat Thijs en ik wel enigszins bij elkaar in de buurt zitten in, dat wij willen dat het eerlijker is. En dat Thijs zegt, ik wil dat het systeem zelf dingen inbouwt om dat beter te laten werken. te Zorgen dat mensen geen vooroordelen hebben en niet met uh, vervelende um, eigen nare gedachten over hmm. wie wel en niet dingen verdienen beleid gaan uitvoeren.
1: Maar om wel even het scherp te stellen, afpakjesdag is een moreel verlangen. Ja. ja. Namelijk het morele, de, de morele wens om mensen te straffen voor een... ...vermeende transgressie. Namelijk, mm -hmm. zij hebben het gewaagd om een beroep te doen... ...op de voorzieningen die er staat.
2: Ja, en ik denk dus ook dat het idee ja. van een afpakjesdag... ...het gevolg is van heel lang inderdaad rechtsbeleid... ...waarbij elke steun van de staatsoverheid... ...een vorm van dingen krijgen die eigenlijk niet verdiend is. Van mm -hmm. ergens je slaatje uit willen slaan... ...lui ja. zijn, niet je best willen doen... ...niet je verantwoordelijkheid willen pakken. En dan wordt het dus steeds ingewikkelder om te zeggen... ...dit is geen kwaadaardige staat. Als het zo genormaliseerd is om een bepaalde opvatting te hebben van wat een burger is, wat een staat is... wat je wel en niet kan doen, dat je gewoon kan zeggen... ja, sorry hoor, maar gezondheidszorg voor iedereen, dat zit er niet in in dit land. Onderwijs voor iedereen, dat gaat ook niet. Speciaal onderwijs mm. kunnen we niet meer betalen. Als je zo door kan gaan in het uitkleden van zo'n land... Hoe, hoe kun je dan nog eigenlijk een ander niet gelegenheidsargument... maar zeer principieel argument, namelijk elk mensenleven bestaat en is daarom... Uh, waardig en verdient een, een goed leven, dat kan dan niet meer centraal staan. Want dat maar, staat maar, gewoon niet centraal in hoe wij uh, politiek georganiseerd zijn.
1: Nee, dat, dat, dat klopt. En ik denk dat er heel veel ambtenaren zijn die uh, dagelijks als onderdeel van hun eet... die ze hebben afgelegd, worden gevraagd om beleid uit
0: te voeren dat heel slecht is.
1: Uh, en waar ze vermoedelijk zelf ook van vinden dat het niet
0: goed is. Dat hoop je dan maar.
1: Dat hoop je dan maar. Nou, ik weet wel ook dat er bijvoorbeeld allerlei ministeries zijn in Den Haag... die soms uh, echt op voet van oorlog verkeren met hun bewindspersoon. Omdat die bewindspersoon allerlei dingen wil... die gewoon ook juridisch niet door de beugel kunnen. En ambtenaren daar proberen toch uh, weerstand tegen te bieden. Dat zorgt dan voor allerlei uh, rare dynamieken op zo'n ministerie. Dus het is niet zo alsof ambtenaren maar gewillige schapen zijn... die, het, uh, die hun, hun werk hele tijd uitoefenen en, en, en daar geen vragen bij stellen. Het is, ja. Maar het is... Zeg maar die, die heroïsche ambtenaar, die jij beschrijft dan Lot, die ambtenaar die zegt: Tot hier niet verder, ik doe het niet. Je vraagt eigenlijk aan, aan mensen die zeg maar, in de politieke keten helemaal aan het eind staan, om een soort verzet te, te bieden, omdat uh, dat verzet op allerlei Je eerdere momenten. Zou kunnen zeggen:
2: Het proletariaat van de keten? <laughs> nou, niet eens dat, <laughs> maar omdat, op, omdat het verzet op allerlei
1: eerdere momenten niet uh, tot stand komt. Nee, omdat maar ik het in wil de dat. de kamer misgaat, omdat het in de. Ja. Rechtsstaat misgaat. Omdat maar het in
2: de politieke Ik wil niet top de indruk wekken dat ik misgaat. denk dat alles de schuld is van de ambtenaren. Ik wil, denk ik, meer dat iedereen op de rem gaat staan. En dat ik denk uh -huh. dat ik uh, dit verwacht van activisten, van academici, van denkers, van burgers in het algemeen, van politieke partijen. Er moet iets anders. En ik vind dat ambtenaren daar niet buitenschot kunnen worden gelaten. Net zoals al die andere mensen dat ook niet moeten. Snap je? Ik verwacht, ja,
0: ze zijn natuurlijk nog steeds gewoon burgers. Het zijn burgers.
2: Dus we horen ze aan onze zijde te hebben.
0: Ja. Ze stemmen zelf natuurlijk ook, neem ik aan. Dus ze hebben op zich wel al hun steentje ook bijgedragen aan de samenstelling van de Kamer, zou je, zou je kunnen zeggen.
2: En dat is denk ik wat ik lastig vind. Het zijn onze vrienden inderdaad. Het zijn onze kennissen. Het zijn onze vrienden. Dus sta dan schouder aan schouder. Ga mee naar de protesten. Kom in opstand als je een fucking toeslagenaffaire tegenkomt, weet je. Ik weet niet. Doe iets. Help ons. We, we moeten het samen doen. <laughs> En, ik, en dat lijkt me op een gegeven moment gewoon lastig worden als je eigenlijk op zo'n abstract level bezig bent met een systeem. Juist om eigenlijk met de beste bedoelingen, uh, ongelijke behandeling tegengaan, procedures hebben die verantwoordelijkheid toetsbaar maken en, en macht verdelen en uh, uitsmeren. Dat de alle beste bedoelingen die je daarmee kan hebben uiteindelijk nog een resultaat kunnen hebben dat wel kwaadaardig is en dat we daarvoor allemaal een nationale staking nodig hebben. Inclusief alle ambtenaren. Ik wil dat ze naast ons staan, niet naast Rutte.
1: Daar ben ik het mee eens. Ik, ik ben het ja. mee eens dat ambtenaren deel moeten zijn van een nationale staking tegen het beleid van Rutte. Um, maar ik denk, niet, dat zo dat maar ik denk niet dat die nationale staking begint bij een moreel appel aan het geweten van ambtenaren. Ik denk dat mm. die staking begint bij een moreel appel van het geweten aan, van burgers. En inderdaad, ja. ambtenaren zijn ook burgers, dat zijn ze. Ja. Ja, maar op het moment dat ze uh, de deuren van het ministerie gaan... Dan uh, dragen ze twee petten, namelijk die van een burger en, namelijk de, en, en die van een persoon die een eed heeft gezworen om trouw te zijn aan de grondwet en de wet van het land. Je zegt, ze, ze, ze moeten niet met Rutte staan, maar ze staan volgens een eed wel met Rutte. Want ja. dat is namelijk, uh, de, de, ja, for better or worse, dat is de, democrat, de, dat is de baas van ons land met een politiek mandaat. En we hebben afgesproken dat het politiek mandaat legitiem is. Ja. Um, dus mijn grote reserve ten aanzien van, waarom doen de ambtenaren niks? is dat het het juiste instinct is. Het is, de, het, is de juiste, uh, het is de juiste morele instinct. Maar het is de verkeerde vraag, als je mm. begrijp, ik bedoel.
2: Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja. Uh, ik vind het interessant wat je zegt over... op het moment dat ze een ministerie binnenlopen... hebben ze eigenlijk een soort andere pet op. En ook een andere... Ja, zijn ze niet meer onze vriend misschien. Want ze werken ze gewoon voor een bedrijf. Um, en kunnen ze... Nou, bedrijf voor een overheid. En kunnen ze misschien niet helemaal ook overzien... altijd wat allen, hoe dat allemaal in elkaar zit. En doen ze uiteindelijk ook maar een klein stukje... Want bureaucratie bestaat ook heel erg uit gelaagdheid. En het doet me ergens denken aan uh, Severance, hebben jullie dat gezien? Die tv-serie over uh, die man die naar zijn werk gaat en op dat moment eigenlijk vergeet wie die is. En alleen maar zijn taakjes doet. En eigenlijk ook niet weet waar hij zijn taakjes voor doet of wat het precies is. Of, uh, hmm. Maar wel gewoon ja. een leuke baan heeft, een leuke collega's <lacht> in het begin van de serie. <lacht> um,
0: ja, het wordt, het wordt toch iets minder leuk... Ja, dan later de maar ik doorgaan. vind dat zo... In, het
2: is een interessant idee... Ja. dat je dus op je werk een ander persoon kan zijn... Of, of delen van je persoonlijkheid achter zou kunnen laten... in een wereld... of dat dat dus een soort streven kan zijn. Hm. Uh, daar zitten gewoon veel haken en ogen aan voor me. Ik, ik, ik zie dat gewoon bijna nooit goed aflopen. Die, die hang naar objectiviteit... die komt altijd terug en pakt je... En het, het, eigenlijk wat Dennis net ook zei, het staat altijd in dienst van de machtsstructuur zoals we ze nu hebben en de sociale verschillen en verhoudingen zoals die nu bestaan op het moment dat we zeggen uh, we gaan niet het echt meer daarover hebben, we gaan heel objectief zijn, daar zijn we gewoon nog niet.
1: Maar ja, ambtenaren zijn ook niet echt nee. een revolutionair proletariaat uh, uh, dat bereidt om de staat om weer te werpen. Daar dat als, ik als zo niet over komt, Als de revolutie <laughs> ooit komt, dan staan, dan staan die ambtenaren echt niet schouder aan schouder met, uh, met, met de revolutionaire nee. Nee. voorhoede op het plein hoor. Dat, uh, dat...
0: De revolutionaire voorhoede is, is absoluut niet naar de universiteit gegaan.
1: Nee. nee. Dus het is, het is ook zaak om niet een te, een, een te rooskleurig beeld te hebben van wat een ambtenaar is. Ik van heb liever ik heb liever een heel... Uh, persoonlijk het een, ja. Nee, maar persoonlijk heb ik liever heel strenge eisen voor waar een... D66 en stem Persoonlijk heb ik liever heel strenge eisen voor waar een uh, instituut uh, staatsinstituut aan moet voldoen. Uh, dan een mens. Uh, waar dan, um, ja, dus ik, ik ben niet per se tegen die regels. Uh oh
0: oh Thijs is pro bureaucratie. You heard it here first <laughs> ik denk
1: wel. Ik wil nog een keer over het onderwerp praten, want ik, wil, ik vind het echt super interessant en ik zou er nog drie uur over kunnen doorgaan met jullie. Yeah. En dan, want we hebben nu heel erg de morele component van <laughs> wat, wie ben je als ambtenaar besproken? Ben je verantwoordelijk? Mm -hmm. Maar uh, we hadden het in het begin, Dennis ja het over David Graeber en linkse alternatieven voor de bureaucratie. Ik denk niet dat links, um, yeah. uh, en ik wil zelf ook niet die indruk wekken, ik denk niet dat links onkritisch het staat omarmt als altijd het meest geschikte instituut om maatschappelijke veranderingen en maatschappelijke processen mee te begeleiden. Precies. Dat er heel veel alternatieven zijn voor de staat die uit anarchistische tradities uh, voortkomen. Die, uh, en de democratische tradities die super interessant zijn om, uh, om te verkennen. Uh, democratisch zelfbestuur, uh, ja. arbeiders zelfbestuur, communes, uh, buurt, uh, buurtgenootschappen, allerlei ja. dingen.
0: Als we nou volgend seizoen uh, ons wat meer gaan richten op zeg maar, echte linkse alternatieven en wat er... Wat er... Gedaan kan worden, dan zou dit wel daar, ik denk ik, een goede, goede. Ja, een mythe. Erbij. Als de staat
1: het doet, is het goed. Um, kunnen, we best, uh, kunnen we best een <laughs> tweede aflevering aanwijden, denk ik. Mm
0: -hmm. Absoluut. Welkom bij de Het Redelijke Midden-trilogie uh, aan afleveringen <laughs> over de staat. De eerste is: wat is er slecht? De tweede, de tweede is: wat kan er anders? En de derde ja. is: hoe gaan we het doen? Ja.
2: Nationaal staken. Ik ja. naar de
0: derde luisteren. luisteren
2: <laughs> ook ambtenaren, hè? Zijn ook ambtenaren.
0: Ze zijn ook ambtenaren, ja. ja dat
2: klopt. Ik hoop ja. dat dat geen vrienden van je zijn, Jammer. Thijs. Maar ja, dat weet je waarschijnlijk nee. niet, want daar mogen ze niet over praten.
1: Nee, ik heb alleen maar... Nee, dan
0: zeggen ze, ik werk bij Binnenlandse Zaken, het is heel
2: Ik saai. heb
1: alleen maar vrienden die bij de gemeentelijke plantsoendienst werken... en op de een of andere manier 8000 euro mee naar huis nemen. Ik weet niet <laughs> hoe het... Uh... <laughs>
2: Ik weet nog wel dat ik... Uh, dit is heel gênant, maar ik ben wel eens op werkbezoek geweest bij de... Ik geloof de IVD toen ik nog politiek logisch studeerde. En dus waar al dit soort dingen naar binnen oh, wordt gesteerd. Ja, ook. En uh, ik vond dat zo vreemd. want Toen vertelden ze dus dat de mensen die daar werken... Die mogen gewoon echt aan niemand vertellen dat ze daar werken. En die hebben dus allemaal een soort nep verhaal. En ik dacht, hoe kan je dat volhouden, man? Ik, uh, los van het ja, werk dat, dat je dat... doet. Dat je dus tegen iedereen liegt... Over wat je de hele tijd aan het doen bent. En, en dat je... Oh, ik We... kreeg helemaal stress van, moest meteen weg. We...
1: Maar was het dan ook saai, of zeiden ze dan meen. bijvoorbeeld dingen van... Uh, stuntpiloot?
2: Ja, uh, nee, Volgens mij hadden ze dus nepbanen bij andere ministeries. Dus dan oh, zeg ja. je, ik werk voor volksgezondheid, maar dan zit je eigenlijk bij de IVD. Ja.
0: Oh, ja. Ze, ze moeten dus, zeg maar... Het, het advies is om er dus een heel saai antwoord te geven, zodat mensen niet doorvragen. Ik
2: <laughs> ben een accountant. Uh, ik heb één
0: keer... Ik heb één... Ja precies, nee nee, maar het is meestal, meestal een soort van een halve waarheid, dus, zoals dus ik werk bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, ik had dus een keer, was ik op een, uh, een summer school voor, uh, over Russische taalkunde um, en daar was, daar was een man die ik dus vroeg van, oh wat deed je voor een werk dat je zo goed Russisch spreekt en hij had zeg maar echt een, een heel oud uh, uh, historisch document vertaald en zo vanuit het Russisch naar het, echt zeg maar het oud-Russisch naar het Nederlands. Uh, en toen zei hij van, oh ja, ik werkte voor het uh, ministerie van Binnenlandse Zaken. En ik zo, keek hem twee seconden aan en ik zei van, je werkte voor de IVD. En hij zei, ja.
2: Oh, Dennis prikt er zo doorheen. Uh. Aha, die maakt je niks uit. Ja, uh,
0: ja, omdat ik dus ook bij de IVD geweest ben en waar ze me dus <laughs> dit vertelden. Ja, ja. Ja, precies, ja, dat is grappig. Ja. Ik was er speciaal voor getraind. Uh, daarmee zijn we, denk ik wel, aan het einde van de aflevering aangekomen, mm -hmm. beste luisteraar. Voordat we dat doen, hebben we eerst nog het redelijke midden van deze week. En dat komt weer eens van Eleonora. Dankjewel. En het redelijke middel van deze week luidt... Als de ME zo graag wil rennen op straat... moeten ze misschien zelf eerst eens een voetbalteam samenstellen... en meedoen aan het WK. Nee. Dan zien we wel verder.
2: Ik denk dat echt heel veel mensen denken... dat Eleonora de enige persoon is in onze Discord.
0: Ja, ze heeft gewoon... Ze is gewoon de grappigste. Ze is
2: de grappigste persoon ja. in de Discord. Ja. Ah.
0: Het wordt echt ontzettend gewaardeerd. Dankjewel. Ja. Nou, nu zijn we echt bij het eind van de aflevering gekomen. Dus luisteraar, hartelijk bedankt voor het luisteren. Uh, we hebben een paar bronnen en die kun je allemaal terugvinden in de show notes op onze website hetredelijkemidden.nl. midden.nl. Uh, mocht je nou bijzonder genoten hebben van deze aflevering, deel hem dan ook met je geliefden, je vrienden, je familie, je collega's en natuurlijk met je kameraden. Uh, en zoals ik al eerder zei, je kunt ons dus ook steunen op vriendvandeshow.nl. Je kunt ons volgen op Twitter en Instagram, daar zijn we @redelijke midden. Vragen, complimentjes, memes of ideeën voor nieuwe afleveringen kun je ons sturen via de mail naar redelijke midden gmail.com. Anderlot kun je volgen op Twitter en Instagram als Lennardspion. En Thijs sinds kort alleen op Instagram onder at Thijs. Heb
2: je al spijt?
0: Uh,
1: nee, nog niet. Ik, uh, nee? Nee. Nee, ik ben ook wel benieuwd of ik dat nog... Maar mensen vinden stop met Twitter altijd zo'n ding van... Oh, je bent al stopt. En dan gaan ze altijd helemaal besmuikt lachen als je weer terugkomt. Dus is gewoon voor mij. Ik ben heel druk nu. En ik vind het ook... Ik vond een onprettige omgeving de afgelopen weken sinds het had overgenomen. Dus ik denk, ja, ik zet het weer even uit. Maar ik heb mijn account niet opgeheven. Ik heb het gewoon gedeactiveerd tijdelijk. En kan hem zo weer aanzetten.
2: Maar wat doe je dan nu met je Twitter, brein? Schreeuw je tegen je partner? Nee, Ik, Ik schreef tegen de muur, want
1: gelukkig, mijn partner gelukkig is, uh, is overdag uh, op hun werk. Oké, okay. ja.
2: tegen, tegen Mergpijp. Oké, okay. Dennis, waar kunnen we jou ja. volgen? Mij kun je volgen
0: op Twitter en op Mastodon op at um, Ja, dat was het. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Wiedersehen. Tschüss. Ciao.